0: Актуальный репортаж Здравствуйте! В студии Лона Гольштейн, и сегодня я буду говорить о проекте «Кино для незрячих», который на днях открылся для зрителя в Доме кино фильмом «Реальная сказка». В подготовке к этому событию приняли участие два благотворительных фонда. Фонд «По зову сердца» Дианы Гурской и фонд «Живые сердца». Но в этом списке нет ни одного государственного имени. Поэтому я актуальный репортаж начну словами кинокритика Давида Шнейдерова, который принял участие в пресс-конференции, а она состоялась перед показом фильма. Я сознательно выношу их в пролог, потому что у меня болела там же и по тому же поводу.
1: Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, вы навряд ли напечатаете, навряд ли покажете по телевизору. Мне кажется, что во главе этого стола должны были сидеть замминистра культуры Иван Демидов и президент фонда кино Антон Малышев. Но поскольку их здесь нет, я, как ваш коллега, как журналист, я просто очень прошу вас, своими репортажами и своими сюжетами, вынесите мозг так, чтобы в один день в доме у Сергея Ирина безруковых раздался телефонный звонок, и мы сказали, Сергей Ирина вас беспокоит из Минкульта и фонда кино. Пожалуйста, возьмите денег на тифлоперевод.
0: А теперь о содержании. Певица и член Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурская в рамках своего же фонда «По зову сердца» придумала проект и назвала его «Кино для незрячих». Затем она обратилась к семье Безруковых Сергею и Ирине, так как к тому времени они закончили снимать фильм «Реальная сказка». Сергей Безруков в этом фильме выступает аж в трех ролях – как актер, как один из режиссеров и как генеральный продюсер. Они с Ириной поддержали Диану и отдали сказку для подготовки тифлокомментария, всячески при этом помогая организационно и информационно. Диана, взяв деньги из бюджета своей семьи, а не из благотворительного фонда по зову сердца», видимо, там а, не было нужной суммы или были на тот момент более важные проекты, пригласила специалистов из Всероссийского общества слепых и сделала реальную сказку Сергея Безрукова «Реальной для сотни тысяч слепых и слабовидящих детей». 27 февраля они, приехавшие в Дом кино из Москвы, Московской, Тверской, Ивановской и Владимирской областей, могли в этом убедиться. Хочу лишь сказать, что стоимость тифлоперевода не 10 тысяч и даже не 100 тысяч рублей. Но об этом Диана не стала распространяться, она даже стеснялась говорить, что это ее личные деньги. Моя мечта, я признаюсь, вы знаете, я всегда люблю мечтать, и, наверное, этим я и живу. Вот такая я уж ничего с этим не поделаю. Я мечтаю, чтобы каждый фильм, который выйдет на экран, чтобы вот незрячие люди, ребята, детишки, чтобы у них была возможность спокойно зайти в кинотеатр и спокойно посмотреть кино чтобы они чтобы они сами могли бы посмотреть. Это вот мечта у меня. Я думаю, что, Сережа, когда есть такие люди, как вы, то такая мечта тоже, может быть, у меня сбудется как-то. Я думаю, я в этом надеюсь все-таки. Ситуация с тифлопереводом в России, мягко говоря, дремучая-предремучая. Силами благотворительных фондов и общественных организаций сделать кино для незрячих можно только фрагментарно. К этому проекту должно подключиться государство. В конце концов, Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В США и Европе каждый фильм, который поступает в продажу на DVD, снабжен тифлопереводом. Без него фильм не возьмут в магазин. Это обязательное условие. Есть кинотеатры, где инвалиды по зрению смотрят фильмы. 300 фильмов с тифлопереводом в год. Это статистика США. Примерно такая же статистика и в Европе.
2: Не хватает знания, потому что, допустим, на фестивале Белая трость, в котором я принимал участие, и где как раз была представлена реальная сказка с тифлопереводом, огромное количество журналистов вот сейчас вы собрались, и я так понимаю, что не все понимают, что такое тифлоперевод. Зачем? Ну можно и так смотреть. Я говорю, хорошо, закройте глаза, попробуйте представить. Попробуйте представить. Вы слышите только текст, который звучит с экрана. Для человека незрячего это невозможно, он просто слышит музыку, а что конкретно происходит на экране, он не видит. Я думаю, что элементарное незнание, я думаю, что каждый бы поддержал, и каждый из продюсеров, я думаю, что обязательно бы поддержали инициативу, допустим, включить уже при выходе, допустим, я не знаю, при выходе DVD-дисков, я не знаю, в продажу, чтобы они уже предусматривали функцию перевода, так же, как субтитры, допустим на различных языках, даже на русском языке, субтитры и плюс еще перевод. Я думаю, что любой продюсер будет только за, просто он должен понимать, для чего это надо. Вот и все, элементарное знание, поэтому я думаю, что эту инициативу могут поддержать...
0: Дом кино, который безвозмездно предоставил площадку для фильма, мягко говоря, сам разваливается. Непонятно, когда в нем делали последний раз ремонт, не говоря уже о том, что это здание давно нуждается в реконструкции. В обшарпанном конференц-зале с хромоногой мебелью и дореволюционной звуковой аппаратурой прошла пресс-конференция при большом количестве журналистов. Затем все перешли в белый зал кинотеатра, чтобы посмотреть фильм. Я тоже посмотрела сказку до конца, за что, собственно, люблю свою профессию. Нельзя сказать, что фильм не получился. Идея интересная, посмотрела кино с удовольствием. Сюжет картины некая, некая калька на наше сегодняшнее государство с персонажами из нашей же жизни. Там есть и Кощей, вечный президент реальной страны, и смирившийся с реальной ситуацией народ. Отсутствие веры и умения над собой посмеяться. А центральной фигурой фильма стал очаровать Кощей в исполнении Леонида Ермольника. С одной стороны, ну, нельзя же делать злодеев симпатичными, тогда в чем мораль? А с другой стороны, и пусть создатели фильма не вкладывали в это смысл, но в сказке симпатичное зло очень символично. Потому что и в нашей сегодняшней реальной жизни зло тоже очень обаятельное. И многие даже не могут понять, а зло ли это? Многим детям понравились, понравился кощей, маленьким детям понравился кощей. Как ты думаешь, почему?
2: Ну, наверное, то, что он не мог умереть за это. Его пытались убить, там машину взрывали, и он не умирал.
0: Своим бессмертием он понравился? Да. Ты думаешь, каждый человек хочет быть бессмертен? Да. Ты хочешь быть
2: бессмертным?
0: Да. да. Мне немного кощей тоже понравился. У него уж очень хитрый подход ко всему. В нем что-то такое есть, что... Ну, даже не знаю, как это объяснить. На мой взгляд, получилась не детская сказка, а взрослая. Если авторы хотят, чтобы ее поняли дети, то вряд ли. Это показал опрос после фильма. Некоторые эпизоды, прямо скажем, не для детей. Много крови и жестких сцен. Хотя наш ребенок заголился уже на интернете. К сожалению, звук, мягко говоря, был некачественным. Видимо, в белом зале Дома кино с этим проблемы. перевод часто заглушал интершум. Но у слепых людей очень тонкий слух. Надеюсь, они все, что нужно услышать. Конечно, пока настоящей школы тифлоперевода у нас в стране нет. Такие выражения, как «Слеза спускалась по лицу» или «Иван ел семечки» придавала фильму российскую изюминку. А завершить свой репортаж мне хотелось бы фрагментом интервью режиссера Михаила Сигала, который тоже принял участие в пресс-конференции и свой последний фильм «Рассказы» предложил для Тифлокомментария.
1: Возможность просмотра кино – это ведь только верхушка айсберга видение... Ситуация, где касается отношения к людям, у которых есть проблемы. Смешной и грустный пример. Я, вот когда мой фильм должен был быть показан, я монтировал трейлер, рекламный ролик и вставлял туда разные кусочки из фильма. Этот, этот, продюсер и дистрибьютор посмотрели и говорят, вырежи вот этот кадр, почему? А там какой-то мужчина, персонаж лет 50, что-то говорил, какую-то смешную фразу. Они говорят, кому охота смотреть на 50-летнего мужика? В восприятии публики силой и, я не знаю, какой политикой, пытается идти воздействие на него, показывать только позитивные вещи, создать такое общество, такой культ нездорового позитива, что все хорошо и не показывать все то, что лежит за гранью молодости, здоровья и счастья и так далее. Почему мы не видим на улицах, в отличие от других стран мира, людей, пусть даже на колясках, которые, тем не менее, ездят, куда им надо и как их надо. И, и поэтому история с тифлопереводом, это вроде бы касается, ну, такого, вроде бы не самого главного. То есть это уже потребление продуктов культуры и искусства, это уже такие роскоши. То есть все-таки главное, чтобы человек мог ходить, видеть, получать образование. И если... Я сам себе задаю вопрос. Все-таки, на ком лежит ответственность? Конечно, мне кажется, стопроцентная ответственность лежит на государстве. Где зона ответственности общества и собственной инициативы заинтересованных групп, а где ответственность государства? Если это круг интересов какой-то группы людей, там не знаю, филателистов или любителей нырять свышки, конечно, они могут организовываться и сами это снизу продвигать. Но такие вещи, как защита прав во всех областях людей с такого рода проблемами, мне кажется, это исключительно обязанность государства и на данный момент огромная вина государства.
0: На мой взгляд, еще одна проблема нашего общества, главная, состоит в том, что мы не хотим ничего менять в этом государстве. Но чтобы государство изменилось, мы прежде всего должны измениться сами. Об этом, собственно, реальная сказка Сергея Безрукова. Ну, вам хочется, чтобы таких фильмов было много? Ну, да. Честно, да. Ага. А сколько фильмов вы смотрели с тифлокомментарием? Вот это второй. О, второй. А какой первый? первый Шрек мы смотрели. Ну, я вам желаю, чтобы фильмов таких было побольше. Вообще таких фильмов и, и фильмов с тифлокомментарием. Мне самому бы хотелось, чтобы так и было. Хорошо. Вы любите кино? Да, да. очень. Скажите, мы, да. Любим кино.
2: Мы, мы любим кино. Мы любим кино.
0: Программу подготовил звукорежиссер Илья Тураев. А с вами была Илона Гольштейн. До встречи.